0: Die Leute fragen mich oft, wo hat es eigentlich alles angefangen, Salim? Ja, wo hat das eigentlich alles angefangen? Wenn man das tut, was ich so tue, dann verblasst die Erinnerung an den Anfang ziemlich schnell. Wenn man dann 18 Jahre in die Vergangenheit zurückguckt, muss man feststellen, dass die Erinnerungen verschwommen sind. Müsste ich einen Anfang bestimmen, würde ich wohl sagen, es fing alles an, als ich angefangen habe, als Klempner zu arbeiten. Später war ich dann Insektenfänger, Soldat. Spartaner, Rennfahrer, ja ich war der Überlebende einer Postapokalypse. Manchmal war ich auch einfach nur ein Teenager, der die Zeit zurückdrehen konnte. Ich war so viel, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, wo alles anfing. Ja, vielleicht war der Anfang auch einfach nur blau. Vielleicht war der Anfang auch einfach mein großer Bruder und sein Shiggy Level zwölf. Schawarma und Spiele. Hallo und herzlich willkommen zu Shawarma und Spiele, der allerersten Folge von meinem kleinen Videospiele-Podcast. Mein Name ist Salim, ich bin 23 Jahre alt und leidenschaftlicher Spieler schon seit... Ja, seit ich zurückdenken kann, ähm, wie gesagt, so richtig weiß ich das gar nicht mehr, wie es angefangen hat, aber Videospiele sind ähm, ein ständiger Begleiter meines Lebens und neben dem Spielen an sich rede ich auch ganz gerne über Videospiele und deswegen habe ich mir gedacht, ich schnappe mir ein Mikro und posaune einfach mal heraus, was so in meinem Kopf vor sich geht und in der ersten Folge möchte ich speziell über ein Spiel reden, was ich als letztes gespielt habe und da so eine ganz kleine, bescheidene Review und Meinung abgeben. Die Rede ist von dem Sony Exklusivtitel Spider-Man oder Marvel Spider-Man. Das ist jetzt am 7. September rausgekommen und wurde entwickelt von Insomniac Games. Die haben unter anderem Sunset Overdrive gemacht für die Xbox One oder halt Ratchet Clank für die Playstation. Und die haben sich gedacht, hey, wir bringen den kleinen Spinnenmann auf die große Konsole, auf die Playstation. Und ich war ein bisschen skeptisch, weil ich halte nicht viel von Superhelden-Spiele. Äh, da gibt es für mich eigentlich nur die Rocksteady-Trilogie von von Batman, also die, die Arkham-Trilogie. Die fand ich ganz großartig. Aber ansonsten mache ich eher einen Bogen um Superhelden-Spiele. Denn seien wir mal ehrlich, wir haben im Kino genug von Superhelden. Wir werden da so zugeballert. Und ähm, seien wir noch ehrlicher, nicht alle Filme sind gut. Comics habe ich den einen oder anderen gelesen, aber da befinde ich mich auch eher im Batman-Lager. Von Marvel steht nicht so viel von mir im Regal und schon gar nicht von Spider-Man, weil ich habe nicht so den großen Bezug zu Spider-Man. Ich war schon immer ein bisschen mehr der Batman-Fan. Auch als Kind habe ich mit Spider-Man wenig Kontakt gehabt. Ich habe als Kind, ich werde acht oder neun Jahre alt gewesen sein, und da habe ich zum ersten Mal von Spider-Man erfahren, ich habe, pro 7 muss das gewesen sein, da habe ich den ersten Teil von Spider-Man geguckt, von der Sam Raimi Trilogie und für mich war dann Tobey Maguire einfach Spider-Man und Spider-Man als Kind zu gucken war cool, es hat mir Spaß gemacht, ich hatte ein bisschen Schiss vor Willem Dafoe, Willem Dafoe ist einfach unheimlich gruselig. Um, allgemein, <lacht> dieser Mann, um, ob das jetzt im blutigen Pfad Gottes ist oder halt um, als Green Goblin in, in Spider-Man, da hat man als Kind einfach einen kalten Schauer, da lief ein kalter Schauer über den Rücken. Und ich guck bis heute ab und zu mal unter meinem Bett, ob da Willem Vaux liegt und gruselig grinsend mir entgegenkommt. Deswegen, ähm, Spider-Man-Filme fand ich cool als Kind. Als Erwachsener finde ich sie nicht mehr ganz so cool. Da finde ich sie eher lustig. Also es ist ein bisschen Fremdscham. Es sind schlechte Schauspielleistungen. Es sind veraltete Effekte. Und es gibt ganz viele Memes zu diesen Filmen, zu Recht. Und mit einem ja komödiantischen Auge das Ganze betrachtet, ist es immer noch, ist es immer noch sehr unterhaltsam, diese Filme zu sehen. Aber ernsthaft sich das anzugucken, besonders wenn man sich jetzt äh, weiter umguckt. So Homecoming, Spider-Man Homecoming, ist ein ganz anderer Schnack. Das ist eine ganz andere, neue Qualität, eine viel bessere Qualität, ähm, den ich ganz groß fand, den, den Homecoming. Das sind also die, einer der wenigen Superheldenfilme, wo ich sage, ja, okay, das das ist wirklich gutes Entertainment. Das ist nicht wirklich cheesy, Uh, Amazing Spider-Man fand ich ganz, ganz schlimm mit Andrew Garfield, die, das habe ich gar nicht großartig verfolgt, da habe ich den ersten Teil gesehen, da war ich 15 und da war Spider-Man dann schon uncool und einfach nicht so wirklich mein Fall und ich glaube, das hat mir Spider-Man ein bisschen kaputt gemacht, mit Homecoming habe ich mich mit Spider-Man ein bisschen wieder angefreundet aber so wirklich mein äh, Lieblingsheld ist er nicht mehr geworden. Da gibt es einfach coolere. Gucken wir uns Deadpool an, gucken wir uns Wolverine an, gucken wir uns Batman an, wenn wir jetzt so Marvel- und DC-Lager so ein bisschen aufbrechen und Superhelden im Allgemeinen betrachten, finde ich, ist Spider-Man jetzt nicht der Allercoolste. Der ist cool für eine gewisse Zielgruppe, gerade für junge äh, Menschen. Ähm, die können da am ehesten noch mit relayen, weil sie halt... Ähm, ja, zur Schule gehen oder auch so Schulprobleme haben und sehen da irgendwie die Kontaktmöglichkeit. Aber ich finde ihn nicht so, ähm, nicht so wahnsinnig cool. Und deswegen war ich auch nicht so gehypt auf das Spiel. Ich dachte mir, okay, es ist halt ein Spider-Man, aber kommen, seien wir ehrlich, Batman ist der einzig wahre und hab da ihren Bogen drum machen wollen, bis dann die ersten Videos kamen, also die ersten längeren Videos und auch Insomniac Games gesagt haben, sie haben sich so ein bisschen an der Arkham-Reihe orientiert oder das war schon so eine Sache, wo sie hingeschielt haben und dann habe ich mir das erste Gameplay-Video angeguckt und habe dann schon festgestellt, okay, hier gibt es Parallelen, gerade im Kampfsystem oder in den Schleichpassagen ähnelt Spider-Man schon, schon ein bisschen der Fledermaus und deswegen habe ich es mir dann schlussendlich gekauft, weil ich mir dachte, hey, Du vertraust Rocksteady Studios, was die Arkham-Reihe angeht. Vielleicht solltest du dieses Vertrauen auch Insomniac Games äh, mit ihrem Spider-Man ähm, geben. Hab's mir geholt, hab's eingeworfen und war angenehm überrascht. Also es war wirklich dafür, dass ich gar nicht gehypt war, was wirklich ein sehr schönes Spielerlebnis. Und deswegen würde ich jetzt gleich nach einem langen Vorwort zur eigentlichen. Review kommen. Spider-Man! Ja, die Story von Marvel Spider-Man ist ganz klassisch Superhelden-Story. Also jeder, der einen Superhelden-Film schon mal gesehen hat, weiß, was da auf ihn zukommt. Also so wirklich Überraschungen gibt es da nicht. Das habe ich jetzt auch nicht wirklich erwartet, aber es ist wirklich sehr klassisch. Man spielt einen 23 Jahre alten Peter Parker, das heißt, die Highschool liegt hinter ihm. Er ist jetzt auch nicht erst seit gestern Spider-Man, sondern er ist schon ein bisschen im Business, er hat schon ein paar... Feinde von ihm platt gemacht. Also er ist gut im Saft, er ist gut trainiert, er muss jetzt nicht nochmal von der Spinne gebissen werden und er muss sich auch nicht nochmal angucken, wie sein Onkel Ben stirbt. Also diese ganze Origin-Geschichte bleibt uns erspart und das finde ich ähm, schon mal sehr positiv. Weil seien wir ehrlich, wir wissen alle, wer Spider-Man ist und der, der es nicht weiß, der hat einfach eine nur kulturelle Lücke, die er, die er schließen sollte. Auch wenn er Spider-Man jetzt nicht so äh, leiden kann oder kein großer Spider-Man-Fan ist. Also spoilerfrei lässt die Story sich ganz schnell zusammenfassen. Ähm, Peter Parker versucht, sein Leben als Peter Parker auf die Reihe zu kriegen. Er versucht, seine ähm, Rechnungen zu bezahlen, also seine Miete, er versucht wieder mit Mary Jane Watson zusammenzukommen. Er ist da gerade äh, macht gerade eine Trennung mit ihr durch, liebt sie aber immer noch. Er versucht bei seinem Praktikum bei Dr. Octavius ja Prothesen herzustellen und äh, Forschungsvorschritte zu machen und da einfach der Menschheit mit seinem Wissen zu helfen. Und parallel dazu ähm, zieht er halt sein Spider-Man-Kostüm an und jagt Verbrecher. Also dieses Doppelleben, das er führt. Und das steht auch hinten auf der Verpackung, dass das Leben von Spider-Man und das Leben von Peter Parker, dass die kollidieren werden, das ist halt... Ja, immer bei diesen Superheldenfilmen, ne? niemand darf wissen, wer Spider-Man ist und Peter Parker versucht, seine Geheimidentität zu verstecken. Das liegt so ein bisschen im Fokus, die Charaktere liegen im Fokus, das finde ich auch sehr angenehm. Es gibt auch sehr viele Charaktere, neben MJ und Peter Parker slash Spider-Man gibt es dann noch äh, die Tante May, die man kennt die sehr lieb und rührend sich um Obdachlose in einem Obdachlosenheim kümmert und Peter Parker ähm, dort halt aushilft. Ähm, das Obdachlosenheim wird geleitet von Martin Lee. Und das ist kein großer Spoiler, weil man sieht es schon im Trailer und man ahnt es sehr schnell, er ist auch für äh, den Großteil des Spiels der große Gegenspieler, der große Antagonist, der Mr. Negative. Und das ist auch ganz schön, dass man einen Antagonisten wählt, den es halt noch nicht in den Filmen gab in der im ersten in der ersten Hälfte des Spiels und es ist halt ja man man merkt halt sofort okay das ist die Konstellation um die es dann am Ende gehen wird es geht um den um einen Supervirus der nicht ausbrechen darf und die Schurken wollen natürlich den Supervirus nutzen und darum entspinnt sich dann diese <lacht> entspinnt entspinnt sich dann diese Story die ähm, sehr klassisch ist die streckenweise ein bisschen voraussehbar ist, weil wir mittlerweile 2018 viel zu viele Superheldenfilme gesehen haben, ist es alles äh, sehr klassisch und in 15 bis 20 Stunden ist man da auch durch. Also ich habe das Spiel ähm, platiniert, ich habe Platin geholt in ja unter 20 Stunden. So lang war es nicht, aber in der Kürze liegt die Würze und ähm, es hat mich von Anfang bis Ende unterhalten. Es gibt sehr viele Anspielungen, gerade auf die Sam Raimi-Teile. Ähm, ja, es gibt einen Auftritt von Stan Lee. Also für alle Marvel-Fans, sie werden da wirklich bedient. Es ist, es ist eine Liebeserklärung an alle Fans, das muss man sagen. So klassisch die Story an sich ist, ist die Story aber auch gespickt mit äh, Liebeserklärungen an Marvel, an Superhelden, an Comics und an Spider-Man. Es gibt auch parallel zu der ganzen Story, läuft noch parallel eine Origin-Story von einem Antagonisten, das möchte ich jetzt nicht spoilern, aber auch jeder, der sich mit Spider-Man irgendwie mal beschäftigt hat, weiß innerhalb der ersten zehn Minuten, okay, das ist, das ist ganz klar, dieser Charakter wird sich in diesen äh, Bösewicht äh, verwandeln. Da wird die Reise hingehen, das weiß man einfach wenn man Spider-Man kennt. Das ist jetzt kein großer Spoiler, ich möchte aber trotzdem diese ersten zehn Minuten des Spiels nicht vorwegnehmen, ähm, weil er tritt halt wirklich sehr früh auf und dann weiß man, sieht ihn und man weiß, okay, also äh, dir werde ich auch schon irgendwann im Spiel irgendwie mal auf die Fresse hauen müssen, weil du zu einem super Superschurken wirst. Aber das sind halt, ja, Ansonsten wirklich eine sehr schöne Geschichte und rasch erzählt. Ich finde auch die Story ist ähm, nicht das, was mich so umgehauen hat. Das, was mich umgehauen hat, wo ich sage, wow, okay, krasses Spiel, das ist in erster Linie die Spielwelt. Also Manhattan, es spielt in Manhattan. Es gab im Vornherein so ein paar Punkte, wo Leute gesagt haben, oh nee, so... Grafik-Downgrade. Es sind äh, Fotos, Vergleichsfotos im Internet aufgetaucht. Und die Leute waren okay, auf der E3 es so viel besser aus und jetzt kommt so ein Schund, in Anführungsstrichen, wo ich aber sagen muss, da wurde die Suppe mal wieder heißer gekocht, als, als es am Ende war. Das Spiel sieht wunderschön aus. Die Spielwelt Manhattan ist genial. Man hat verschiedene, man hat die verschiedenen Viertel und man findet an jeder Ecke findet man kleine Details. Es ist wirklich zugebombt. Man hat Graffitis. Man hat gerade in Hell's Kitchen, da findet man dann die, ähm, Matt Murdock und das Büro von Matt Murdock von von Daredevil. Man findet das Büro von Jessica Jones. Man hat den Avengers Tower. Man hat den Tempel von von Dr. Strange. Ich komme jetzt nicht auf, de, auf den Namen äh, Shame on Me, aber ähm, wer Dr. Strange geguckt hat, weiß in New York steht so eine äh, Bastion, Schutzhaus gegen, ähm, das Böse auf auf der Welt oder das Böse, was die Welt zerstören möchte, gibt's ja diese Tempel in Hongkong, in London und New York und genau dort steht er und man kann sich das angucken und diese diese Details ziehen einen natürlich in diese Marvel Welt und das finde ich das finde ich genial, also die also den Großteil des Spiels habe ich damit verbracht, einfach mich durch Manhattan zu schwingen und nach diesen kleinen Details Ausschau zu halten und es fängt an bei dem Grab von Onkel Ben und es hört halt auf bei dem Avengers Tower, der halt sehr krass natürlich alle anderen Gebäude in äh, Manhattan überragt. Das Schwingen durch Manhattan macht unfassbar viel Spaß. Also die Schwingmechanik, die es ähm, schnell erklärt, man hält praktisch R2 und schwingt durch die Stadt dann kann man noch mit X durch die Gegend springen, Tricks machen, also das ist einfach vom Gefühl her, es ist simpel, es ist auf den Punkt gebracht, es ist dieses Spider-Man-Feeling, dass man von einem Spider-Man-Spiel haben möchte und das ist einfach ganz wunderbar. Also ich glaube, die meisten, die das Spiel sich holen werden, werden einen Großteil des Spiels einfach nur durch Manhattan schwingen, ohne irgendeine Mission zu machen. Obwohl man mit ähm, kleinen Nebenaufgaben bombardiert wird, das ist so ganz klassisch Open-World. Es gibt jede Menge Sammelaufgaben, es gibt Nebenquests, es gibt kleine, ja, Random-Ereignisse, wo irgendwelche Schurken irgendjemanden überfallen. Und da muss ich dann aber leider sagen, kommt es so zu den ersten Schwächen des Spiels wenn man sich durch Manhattan schwingt und man ist ganz erstaunt und fasziniert von dieser Welt und von dieser von dieser So Kraft, die erzeugt wird durch die ganzen vielen Details, kommt es leider auch dazu, dass der erste Funkspruch kommt und es gibt dann halt wieder Türme, die man einnehmen muss, so ein bisschen Ubisoft, Assassin's Creed-like. Man nimmt den Turm ein, dann wird ein Gebiet freigeschaltet, dann sammelt man ähm, alte Rucksäcke von Peter Parker, um dann Punkte zu sammeln. Also so ganz klassische Sammelaufgaben. Und dann gibt es den ersten Funkspruch, Einbrecher auf Dach XY. Und da fliegt man dann hin und dann sind dann so ein paar maskierte Schurken, die dort einbrechen wollen und die prügelt man um. Und das Kampfsystem, das ist sehr Batman, Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. Also sehr Arkham-lastig. Man prügelt mit, äh, ja, Viereck auf die, auf die Schurken ein. Und wenn die sich wehren, kommen die Spider-Sinne. Also man kriegt ein optisches Signal, dass man jetzt an dieser Stelle ausweichen muss. Man weicht aus und haut den weiterhin auf, auf, aufs Fressbrett. Und das ist halt das Kampfsystem im Groben und Ganzen. Es gibt natürlich dann noch perfektes Ausweichen. Es gibt Tricks, die man machen kann. Was mir viel, also sehr gefallen hat, ist, man kann dann kombinieren, man kann dann Spinnweben schießen. Das heißt, man schlägt ihm ins Gesicht, man weicht aus, man heftet die Leute an der an der Wand an mit seinen Spinnweben und man kann sehr viel viele Kombos aneinanderreihen. Das sieht alles sehr schick aus. Es ist aber im Grunde genommen sehr sehr einfach. Also ich habe das ganze Spiel auf dem höchsten Schwierigkeitsmodus gespielt und hatte zu keinem Moment Probleme, weil es ist es ist sehr einfach. Ich habe keinen Dark Souls erwartet. Ähm, ein bisschen schwieriger hätte es aber sein dürfen für jemanden, der nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt und einfach nur ein, zwei Stunden vom, ja, vor der Konsole entspannen möchte. Für den ist das völlig in Ordnung. Für Hardcore-Spieler, die Herausforderungen suchen, die werden sich bei Spider-Man ein bisschen langweilen. Also das Kampfsystem ist wirklich sehr low, muss ich sagen. Und man kommt da auch auf dem schwierigsten Schwierigkeitsmodus gut durch, wenn man Schamanen-Controller in der Hand gehabt hat. Und dann prügelt man die um und dann bekommt man einen Verbrecherpunkt, eine Marke und Erfahrungspunkte. Die Erfahrungspunkte kann man dann in Fertigkeiten äh, setzen. Es gibt drei verschiedene Fertigkeitsbäume. Das ist auch wieder, ja, kennt man auch an, aus anderen Spielen. Dann kriegt man halt weitere Combo-Möglichkeiten. Man bekommt ähm, Special-Fähigkeiten. Diese drei äh, Fertigkeitsbäume kriegt man aber schnell durch. Also die sind nicht wirklich groß, die kosten nicht wirklich viele Erfahrungspunkte. Ich denke, ab Level 46, wenn ich mich erinnere, hat man alle drei auf 100 Prozent. Dann hat man alle Fert Fertigkeiten ausgeschöpft. Dann kann man die Marke, die man dann verdient in dieser Nebenaufgabe, kann man dann ähm, sammeln. Und die steckt man dann in, dem, in das Upgraden von äh, seinen Gadgets. Die Gadgets sind alle cool. Die machen alle Spaß, es gibt verschiedene, es gibt ein Gadget, eine, eine Spinnenbombe, es gibt eine ich reiß meine Gegner in die Luftbombe, es gibt eine, meine Spinnfäden sind elektrisch geladen und ich schocke meine Gegner Bombe. Nee, es ist keine Bombe, es sind einfach Spinnenfäden, die unter Elektrizität ähm, unter unter Spannung stehen. So könnte man das, glaube ich, am besten ausführen. und Also es gibt so ein paar Gadgets, die sind auch alle ziemlich cool, die sind alle sinnvoll, die kann man dann auch mit in die Kombos mit einspannen. Das macht auch unheimlich viel Spaß. Aber schwerer machen sie das Spiel halt auch nicht. Und wenn man diese Marken sammelt und die dann upgradet, dann werden diese Gadgets auch sehr, sehr mächtig. Und zusätzlich dazu, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, gibt es noch verschiedene Anzüge, die man Spider-Man anziehen kann. Und diese Anzüge bringen verschiedene Fähigkeiten mit. Ähm, es gibt zum Beispiel den, den Iron Man Anzug, also den Iron Spider Anzug, der auf Knopfdruck halt die vier ähm, mechanischen Spinnenarme ausfahren lässt, wie man das halt aus Infinity War kennt. Also das, das fand ich ziemlich cool. Und so hat jeder Anzug so seine Special-Fähigkeit und dazu kann man noch drei Perks auswählen, die man von Level zu Level dann freischaltet und sich durch verschiedene Marken, die man halt sammelt durch solche Nebenaufgaben, dann halt kaufen kann. Und die lassen sich sehr gut kombinieren mit den Fertigkeiten. Dadurch wird das Spiel noch einfacher, als es sowieso schon ist. Ich erinnere mich da an eine Kombination, da kann man dann seinen One-Hit-Balken, also seinen Finisher-Balken, schneller aufladen, gepaart mit einer Fähigkeit, die dafür sorgt, dass es noch schneller geht, pumpt man halt sein Finisher-Balken so heftig auf, dass man ganze Gegnerhorden one-hitten kann. Also das fand ich dann schon so okay. Coole Fertigkeiten, coole Perks, coole Gadgets. Aber am Ende wird das Spiel immer einfacher und nicht wirklich schwerer. Bis auf das Ende, da, da komme ich dann später nochmal dazu. Ja, diese Nebenaufgaben, da verdient man sich Marken. Dann kann man noch größere Nebenaufgaben erfüllen, die aber eigentlich im Grunde genommen ja, auch nicht wirklich innovativ sind. Also man erfüllt dann in diesen Nebenaufgaben praktisch die Mini-Aufgaben nochmal ein bisschen ausgeschmückt und nochmal ein bisschen schöner, aber am Ende ist es leider immer dasselbe. Und das bricht Spider-Man so ein bisschen das Genick, dass wenn man diese Nebenaufgaben hintereinander weglösen möchte und wenn man Platin will, Achtung, Spoiler, muss man sehr, sehr viele von diesen Verbrechermarken sammeln. Man muss sehr viel ähm, Nebenaufgaben lösen und die sind wirklich... Es ist leider immer dasselbe. Also man hat man hat da ähm, ähm, zum Beispiel jemand wurde entführt und sitzt im Kofferraum fest. Man fliegt dorthin, öffnet den Kofferraum, befreit den Typen. Der Typ steckt aus dem Kofferraum und sagt, hey, da sind die Typen, die mich eingesperrt haben. Fünf Leute stürmen auf einen zu, man prügelt sie um, fliegt weiter. Irgendwann kommt der nächste Funkspruch. Hey, da wurde ein Typ entführt. Man fliegt dorthin, der Typ ist wieder im Kofferraum, man befreit ihn, er steigt aus, er sagt, hey, da sind die fünf Typen, die mich eingesperrt haben. Man verprügelt die fünf Typen, kriegt die Marke. Dann wieder eine Gruppe. 15 Mann wollen einen Typen ausrauben. Ey, wenn fünf Leute einen Typen ausrauben, da könnte die ganze Gruppe ein bisschen produktiver sein, weil... Dann wärt ihr dreimal so gut. Wieso geht ihr 15 Mann auf einen Typen los? Aber okay, not my business. Ich prügel euch um. Ich hefte euch an die Wände an und äh, schwinge mich dann weiter. Und das ist dann halt, das sind halt die ganz kleinen Nebenaufgaben. Oder die, die Verfolgungsjagden, die schon im Trailer angepriesen worden sind. Beim ersten Mal ist es cool. Man schwingt sich auf das Auto, man prügelt die Verbrecher raus, man, man äh, springt von dem Wagen runter im Quicktime Event hält man den Wagen dann an, damit er nicht irgendwo reinrast. Das ist beim ersten Mal cool, das ist beim zweiten Mal cool. Und beim dritten Mal fängt man dann schon an zu gehen. Beim vierten Mal hat man eigentlich keinen Bock mehr drauf. Und beim fünften Mal denkt man sich einfach nur, okay, fuck, du willst diese scheiß Platin-Trophäe, du willst allgemein Trophäen sammeln. Also musst du jetzt diesen blöden Wagen anhalten. Und dann halte ich den Wagen an. Aber wirklich Spaß gemacht hat es dann nicht mehr, weil es war halt immer wieder dasselbe. Und daran... Ja, das ist so das große Problem an diesen ganz kleinen Nebenaufgaben. Das ist nichts Innovatives, das ist immer wieder dasselbe und es fällt leider auf, gerade wenn man das Spiel am Stück spielt. Wie gesagt, jemand, der von nach einem harten Arbeitstag nach Hause kommt und ein, zwei Stunden spielt, dem wird das vielleicht nicht krass auffallen oder der wird da nicht so viel drauf geben. Aber wie gesagt, die ambitionierteren Spieler kennen diese Nebenaufgaben im Prinzip schon aus anderen Spielen und merken dann auch ganz schnell, das ist nicht wirklich geil. Das ist immer dasselbe. Das ist dann, das sind so Kleinigkeiten, wo das Spiel dann einfach hakt. Bugs hatte ich jetzt auch nicht wirklich. Da gab es einen Bug, da hat es einen Typen einfach auf, auf einen Dach hochgezogen von der Straße aus. Das sah ein bisschen lustig aus. Aber ansonsten, ähm, die Hardcore-Bugs, die ich im Internet gesehen habe, die blieben mir erspart. Ich habe auf der PS4 Pro gespielt mit Boost und Super Sampling, wo er extra noch gesagt hat, da kann es zu Problemen kommen, gab es nicht. Es lief flüssig, es gab ein, zwei Bugs, das war aber nicht weiter ähm, schade. Und dann ja, prügelt man sich halt durch diese sehr repetativen äh, Nebenaufgaben, was ein bisschen schade ist, aber, aber gut. Die Schurken sehen auch alle gleich aus was jetzt nicht so schlimm ist, das machen andere Spieler auch, ne, selbst das passiert den besten, selbst bei einem Witcher sieht man irgendwann zum fünften Mal dieselbe Frau mit Strohhut. Das hat man bei Spider-Man aber noch extremer, also vielleicht war es bei mir auch nur Zufall. Ich habe die einen Schurken verprügelt, da war einer dabei mit einem, einem roten Sportanzug und einer Sturmhaube den habe ich kaputt geprügelt, lauf um die Ecke und da ist derselbe Typ nochmal. Nur diesmal ähm, raubt er halt einen Typen aus und versucht nicht in irgendeinem Laden einzubrechen. Und ich dachte mir, okay, das ist das ist weird, das, das sieht aus wie ein Déjà-vu und in dem Moment kamen eigentlich praktisch schon ähm, Neo, Trinity und Morpheus um die Ecke und haben mir einfach bestätigt, ja, das ist das ist ein Fehler in der Matrix, ähm, flieg einfach weiter, prügel ihn um und mach deinen Job. Ja, dann bin ich halt weiter durch Manhattan und ähm, ganz open world like dann immer mal abwechselnd mal die Hauptquest, mal Nebenquest, mal Mini-Aufgaben. Später kommen dann noch so Sammelaufgaben, die dann wirklich an Assassin's Creed Sammel die Feder erinnern. Das ist dann, ja, schieß bitte 50 Fotos und ja, sammel bitte Bilder von Black Cat. Und da ist mein größter Kritikpunkt, glaube an dem ganzen Spiel, die Black Cat Quest. Vielleicht hat der ein oder andere sie schon gespielt oder wird sie bald spielen. Black Cat war mir persönlich nicht bekannt. Ich fand den Charakter an sich erstmal nicht uninteressant. Wirkte ein bisschen wie Catwoman von von Batman. Black Cat kenne ich halt nicht, weil ich die Comics von Spider-Man nicht lese. Und ich habe dann die Black Cat äh, Sammelaufgabe gemacht. Hab dafür meine, meine Punkte bekommen. Das fand ich eigentlich ganz nett. Und dann kommt man zum Versteck von Black Cat. Und ich dachte mir, okay, das ist so ein bisschen wie bei Batman mit dem Riddler. Es gibt diese Riddler-Rätsel und wenn man die alle gelöst hat, kommt man dann zum Riddler und besiegt nochmal Riddler. Das ist dann halt bei, bei Batman gibt's dann auch im, im bei Arkham Knight gibt's dann Morde, wo man dann diese Morde klärt und am Ende zum Mörder geführt wird und den Mörder umprügeln kann. Und ich war schon ein bisschen aufgeregt, dachte mir, okay, cool, hier gibt's eigentlich noch einen Charakter, die Black Cat. Und ich komme in dem Versteck an und da ist sie nicht mehr. Und da endet dann auch die Quest. Man man sammelt die Punkte, um ihr Versteck zu finden, man findet das Versteck, keine Black Cat. Und ich dachte mir, okay, dann kommt sie vielleicht noch. Vielleicht kommt sie am Ende des Spiels oder hintenrum passiert da noch was. Nein, sie ist ein DLC. Das musste ich dann erfahren, als ich im Internet recherchiert habe. Das Blackhead, der ja die große Antagonistin sein wird für das erste DLC, das wird 20 Euro kosten. Und da war ich ein bisschen angepimmelt, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich finde DLCs an sich gar nicht schlimm. Ich, ich finde das sogar eigentlich ganz cool, wenn man ein Spiel hat, wie zum Beispiel ein Witcher. Das spielt man durch. Man hat noch mehr Bock auf Witcher. Man will einfach mehr Inhalt. Und die kommen um die Ecke und sagen, hier, du hast Heart of Stone und du hast, oder Heart of Stones. Und du hast hier Blut und Wiener. Wie hieß es? Blood and Wine. <lacht> Blut und Wiener. Ja, Blood and Wine. Hier hast du ein bisschen mehr Inhalt. Hier kannst du noch ein bisschen mehr äh, Zeit in dieser Spielwelt verbringen. Da sage ich da sag ich nicht nein. Da greife ich zu, weil ich weiß, okay, das ist das ist super cool. Bei Spider-Man wäre es mir wohl eh nicht ergangen. Und ich werde den DLC höchstwahrscheinlich spielen. Aber ich finde es blöd, wenn bei einem Hauptspiel mir das angeteast wird und dann gesagt wird, okay, den Rest, den kriegst du dann für 20 Euro. Ich finde, man sollte das Hauptspiel Hauptspiel lassen und dann mir diese Quest praktisch geben. Die Sammelaufgaben könnte man mir auch geben, nachdem ich den DLC gekauft habe. Aber mir im Hauptspiel das so anzuteasen und zu sagen, okay, hier ist noch mehr, aber hier ist erstmal Schluss, das ist so ein bisschen wie, als würde man eine Quest anfangen und in der Mitte von der Quest sagt dann der, der Entwickler so, okay, wenn du den Rest der Quest sehen willst, dann äh, einmal bitte noch mal zur Kasse finde ich ein bisschen ungeschickt gelöst. Ich sag mal so, es, ich finde es jetzt nicht so dramatisch schlimm, dass ich jetzt das Spiel in die Ecke haue und sage, was 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 für Schweine? Aber ich find's einfach unelegant. Das ist so ein bisschen Asi-Style. Man kann das einfach eleganter lösen, was DLCs angeht. Man kann die Hauptquest machen und wenn ich mir den DLC dann kaufe, dann diese Sammelaufgaben einfügen, aber mich sammeln zu lassen, mich in das Versteck zu schicken, um dann zu sagen, okay, den Rest gibt's dann äh, gegen eine weitere Zahlung. Ja, Leute, kommt schon. Das könnt ihr mir besser verkaufen. <lacht> ihr müsst mich nicht so dämlich anteasern. Das war halt so ein mh, sauer aufgestoßen, das Ganze. Ja, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, so typisch erster Podcast. Ein roter Faden wäre nicht schlecht. Dann kommt man nicht, dann verquatscht man sich nicht so. Äh, ich werde jetzt einfach weitermachen bei. Nebenquests abgehakt, Hauptquests, Story abgehakt. Die Minispiele. Ja, es gibt bei den Haupt-, Neben- und Zwischenaufgaben gibt es Minispiele, auch die kennt man aus anderen Spielen. Das sind so Puzzlespiele, ja, Puzzle irgendwie was zusammen oder die elektrische Leitung zusammenfügen. Das kennt man zum Beispiel aus Bioshock. Da muss man, wenn man bei Bioshock die Kameras oder die die Security-Bots hackt, dann muss man eine Wasserleitung zusammenbasteln. Genau das Prinzip äh, oder ein ähnliches Prinzip sind diese Elektroleitungen von Spider-Man. Das sind so Minispiele, die da drin ist, Decken, um das Spiel so ein bisschen aufzulockern, hatte ich das Gefühl. Aber auch die sind wie das Kampfsystem viel zu einfach. Also da kann ich wirklich meinen Neffen hinsetzen und der löst das auch. Und der ist sieben. Und ich würde sogar noch weitergehen. Diese Minispiele kannst du einer Vorschulklasse geben. Und wenn die das lösen, herzlichen Glückwunsch, du äh, bist bereit für die Grundschule. Also das ist wirklich das Lowest Level an Minispiel, was irgendwie geht. Bei äh, Bioshock hatte man ja wenigstens noch den Zeitdruck, der fällt da völlig weg. Und es ist es ist ein, es ist ist so billig, dass es äh, zu einer, zu einer ähm, lästigen Aufgabe wird, diese Minispiele ähm, zu erledigen. Also das hätten sie schöner machen können, das hätten sie ein bisschen knackiger machen können dass man da so ein bisschen was zum Rätseln hat. Dann wäre es nämlich wirklich eine sehr gute Abwechslung gewesen. So ist es dann halt einfach nur lächerlich. Man fragt sich dann, okay, für wie alt hält der Entwickler mich? Das Spiel ist ab 12, ich bin 23, aber diese Minispiele sind ab 5 oder 4. Das fand ich ein bisschen, hätte man schöner machen können. Ja, dann, was mir noch aufgefallen ist zum Thema Auflockern, vom immer wieder gleichen Trott machen die durch die Einführung von ähm, MJ-Missionen. Man ist dann als Mary Jane Watson unterwegs. Man muss investigativer Journalismus, äh, journal ja, jetzt habe ich mich verheddert, investigativen Journalismus betreiben. Man muss durch die Gegend rennen, man muss schleichen. Es sind so diese Schleichaufgaben mit MJ, weil MJ ist natürlich, keine, keine Spider-Frau, sie hat nicht die Fähigkeiten, die Peter hat. Also muss sie den Gegnern aus dem Weg gehen. Und das ist immer wieder dasselbe. Die erste Mission, die ist ganz nett. Die zweite Mission merkt man dann schon, okay, ich stoße schon wieder gefühlt denselben Kasten um, um die Wache abzulenken. Und in der darauffolgenden MJ-Mission ist es wieder. Ich drücke Viereck, um einen Kasten umzuwerfen und der Kasten, der ist irgendwie... Der ist überall. Überall, wo MJ ist, gibt's so einen scheiß Werkzeugkasten, der ordentlich äh, rappelt und rabauts, wenn sie ihn umwirft, um die Wache wegzutreiben. Und ich <lacht> mir: Okay, Leute, könnt ihr hier nicht mal ein bisschen kreativer werden? Ist es wirklich alles, was ihr zu bieten habt? Ihr werft den Scheißkasten um, immer und immer wieder. Später kommt dann noch Miles, ähm, Miles, wie Miles, der Miles. Miles kennt man, ich habe mich informiert, aus den Comics. Die Leute, die die Comics gelesen haben, wissen auch ganz genau, was im Laufe der Story aus Miles wird. Und auch der hat so Schleichaufgaben. Und die Schleichaufgaben wirken sehr wie die MJ-Aufgaben. Und das finde ich nicht cool. Das fand ich nette Idee, das aufzulockern, diesen ewigen Spider-Man-Trott, damit das nicht immer dasselbe ist, einen neuen Charakter einzuführen, die Charaktere durch diese Mission einem näher zu bringen. Das sind alles schöne Ideen. Die Umsetzung ist leider sehr, sehr einfach, es ist sehr leicht, sich da durchzuschleichen und es ist immer wieder dasselbe und das sind ja, das, das, das geht ein bisschen auf den Sack dann gegen, gerade gegen Ende des Spiels, weil man es switcht zu MJ, es switcht zu Miles und man weiß, okay, jetzt kommt wieder das, ich gehe wieder zu dem Kasten, werf den um, naja, wie auch immer, da finde ich das Schleichen als Spider-Man viel, viel cooler, weil da, da kommt batman Arkham feeling raus. Sorge fast schon zu sehr. Also da haben sie fast schon zu sehr sich was abgeguckt. Spider-Man krabbelt nämlich dort durch die, durch die Schächte verschiedener Gebäude. Das kennt man aus der Batman-Reihe. Er sitzt irgendwie auf einer Laterne drauf oder auf irgend ähm, ja, auf irgendeinem Vorsprung auch das, wie es wie Batman sucht er sich seine Opfer aus und dann Batman stürzt herab auf den Gegner. Spider-Man zieht sie sich natürlich mit seinen Spinnenweben hoch. Das macht unheimlich viel Spaß. Also diese Schleichaufgaben sind genauso wie Batman on point. Die sind cool. Die sind nicht ganz so krass wie bei Batman, muss ich auch sagen. Hier kommt auch wieder der der Schwierigkeitsmodus dem, dem Spiel nicht gerade zugute. Bei Batman ist es so, wenn du da verkackst, dann, dann ballern die dich in Grund und Boden. Also die Leute mit Maschinengewehr zerschießen Batman wie 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 Bruder. Spider-Man hat das Problem nicht. Wenn Spider-Man erwischt wird und beschossen wird, dann weicht er aufgrund seiner Agilität, seiner Spinnenkräfte, weicht er den Kugeln einfach aus. Das ist Comic-konform. Also da, da würde ich sagen, okay, er ist halt kein Mensch. Er ist halt mutiert durch den Spinnenbiss. Das ist für mich alles in der Story logisch, aber das kommt dem Spiel nicht zugute, weil am Ende ist es scheißegal, ob ich den Scharfschützen ausschalte oder nicht. Es ist egal, weil wenn er mich erwischt, wenn er mich sieht, dann alarmiert er die, dann schießen die alle auf mich, aber ich weich aus. Und ich habe noch meine Gadgets. Und selbst im höchsten, also dann wirklich im Endgame, wenn der Schwierigkeitsmodus dann schlagartig nach oben geht, und das tut er, selbst dann ist es problematisch, weil meine Gadgets sind in diesem Moment alle alle voll ausge ausgeschöpft. Das heißt, meine Gadgets sind auf 100%. Meine, meine Fähigkeiten sind alle auf 100%. Das heißt, ich bin der beste Spider-Man, der möglich ist in diesem Spiel und dadurch sind sie keine Gefahr mehr. Also selbst auf dem höchsten Schwierigkeitsmodus habe ich wenig Motivation gehabt, die Schützen leise auszuschalten oder ähm, die leise auszuschalten oder von zu anzufangen wenn es mir misslingt, weil ich mir dachte, wenn ich erwischt werde, dann boxe ich sie einfach gnadenlos um. Und bei Batman war es so, schalte die Schützen aus oder geh drauf. Und das finde ich dann halt bei Batman wesentlich spannender, die ganzen Schleichgeschichten. Auch wenn ich das Schleichen bei Spider-Man sehr, sehr cool fand und da auch gut unterhalten wurde. Am Ende, ja, es ist für mich ein sehr eine sehr gute Abwechslung zu Batman als Superheldenspiel gesehen, es ist ein sehr, sehr cooles Spiel, aber es ist am Ende nicht Batman. Vielleicht bin ich zu sehr voreingenommen. Spider-Man will ja jetzt auch nicht Arkham 2.0 sein oder oder Spider-Man Arkham Manhattan. Das, das sehe ich auch. Aber ein bisschen schwerer oder die Möglichkeit, es noch ein bisschen schwerer zu machen, hätte die hätte ein bisschen Würze und ein bisschen Spannung reinge reingebracht, weil daran scheitern auch die sehr, sehr gut inszenierten Bosskämpfe. Wie die in Szene gesetzt werden, wie die, wie die dargestellt werden, ist cool, aber am Ende ist es wirklich immer dasselbe. Egal welchen Boss, und das ist auch der allerletzte Boss, egal welchen Boss du vor der Nase hast, du spinnst ihn in der ersten Phase ein, in der zweiten Phase haust du ihm ein paar Small Maul und dann wiederholst du das immer und immer wieder und du musst seinen übermächtigen Angriffen ausweichen, um ihn dann einzuspinnen. Und einspinnen ist R1 und ausweichen ist Kreis. Und ich sag mal so, ich will es jetzt nicht unbedingt mit Dark Souls vergleichen. Aber wenn bei Dark Souls ich das Bedürfnis habe, mir im Schritt, mich im Schritt zu kratzen und wir wissen alle, Männlein und Weiblein, dass ab und zu dieses Bedürfnis aufkommt, ja, dann, dann kann ich, dann, dann muss ich das, das Jucken aushalten. Dann, dann, dann ist halt, die Möglichkeit nicht gegeben bei einem Dark Souls, diese Befriedigung, dieser Befriedigung kurz nachzugehen. Und wenn es noch so kurz ist, man hält die Hände am Controller. Bei Batman kannst du einen Kaffee trinken, einen Tee trinken, währenddessen spinnst du deinen Gegner ein, weiß mit Kreis aus, du kannst dir im Schritt kratzen, du kannst dir deinen Hintern kratzen, du kannst deine, deine Katze kratzen, deinen Hund kratzen, du kannst ähm, dir einen Pickel ausdrücken, was auch immer ekliges oder weniger ekliges du machen möchtest mit deiner Hand, die du in dem Moment nicht brauchst, das nimmt natürlich auch wieder Würze raus. Und da denke ich dann immer an den an den hart arbeitenden Menschen, der nach Hause kommt und ein bisschen Entspannung und Entertainment haben möchte, für den ist das cool. Für die Hardcore-Spieler, die gucken da ein bisschen in die Röhre, die werden sich da eher langweilen. Ja, damit habe ich, glaube alles gesagt. Der Rest sind kleine Stellschrauben. Ich habe es auf Deutsch gespielt, auch wenn ich Englisch verstehe, dachte ich mir, komm, spielst es auf Deutsch? Ähm, ab und zu wechselte dann, wenn man unterwegs war, die deutsche Synchronisation in die englische Synchronisation. Das war irritierend, aber für mich nicht weiter störend, weil ob der Passant jetzt Englisch redet oder Deutsch, mich stört das nicht, weil ich verstehe beides und am Ende ist es völlig Latte. In den Cutscenes selber gab es diesen Bug nicht, also da lief alles auf Deutsch, da gab es keinen kein Switch. Man kann es auch, wenn man dem Englischen mächtig ist, auch einfach auf Englisch spielen, aber das ist mir nun, nun einfach aufgefallen, dass da, da ab und zu mal geswitcht worden ist. Ansonsten war es aber längst, also habe ich verbuggtere Spiele gespielt, also ein Unity ist es nicht, so ein Assassin's Creed, davon ist es weit entfernt. Und wenn wir mal vom Schwierigkeitsmodus abgehen, wenn wir mal davon weggehen, dass die Minispiele zu einfach sind, dass die Nebenaufgaben irgendwann mal zu sehr heftigen Fleißausgaben werden, was immer wieder dasselbe ist, muss man sagen, im Kern ist es ein ganz, ganz wunderbares Spiel. Das Schwingen durch Manhattan macht unfassbar viel Spaß. Es gibt mir das Gefühl, Spider-Man zu sein. Und genau das möchte man ja. Dafür spielt man ja auch am Ende ein Batman Arkham Asylum oder ein Batman Arkham City Arkham Night, damit man so ein Batman-Feeling hat. Und bei Spider-Man kommt dieses Feeling auf. Und die Fans, die werden es schon lange gespielt haben, und ich glaube, da wird kein Fan enttäuscht sein, weil man hat die Marvel-Referenzen, man hat einen Haufen Anspielungen, man hat schöne Charaktere, man hat eine gute Geschichte und man hat halt dieses Spider-Man-Feeling. Und das darauf kommt's an und wenn man sich im Internet umguckt, wie viele Leute Videos posten, wie sie einfach einen Wolkenkratzer hoch äh, rennen und dann die Aussicht genießen, weil das Spiel einfach wunderschön ist, dann dann hat das Spiel eigentlich alles gemacht, was es machen sollte, nämlich ein sehr sehr gutes Spider-Man-Spiel zu werden. Und wenn es einen zweiten Teil geben wird, und es wird einen zweiten Teil geben, das Spiel wird sich gut verkauft haben, das Spiel wird sich auch weiterhin gut verkaufen und ähm, die ja es ist für für weitere Episoden wurde auch story -technisch die die Weichen gelegt, das heißt, dass es gibt Andeutungen, so wie in jedem Spiel <lacht> mittlerweile gefühlt in jedem Spiel, die die Story ist noch nicht zu Ende erzählt. Und wenn es einen zweiten Teil gibt, dann würde ich mir wünschen, dass die Minispiele ein bisschen schwerer werden, dass das Kampfsystem ein bisschen schwerer wird oder dass die Optionen für ein Kampfsystem schwerer wird. Weil wenn ich mir God of War angucke als als Sony-exklusiven Titel, da gibt es auch einen sehr lowen Schwierigkeitsmodus für alle, die nach einem harten Arbeitstag keinen Bock mehr haben, Dark Souls zu spielen. Die können sich dann wirklich nur auf die Story konzentrieren. Aber God of War gibt mir die Möglichkeit, mich dadurch zu kämpfen, wie als wäre es ein Dark Souls. Und bei einem Spider-Man hätte ich mir diese Option auf mehr gewünscht. Weil so fühlt es sich an, ein bisschen wie ein Ratchet Clank. Ich habe ein Ratchet Clank gespielt und habe halt gemerkt, so, okay, das ist ein schönes Kinderspiel. Und ich glaube, das haben sie nicht so richtig losgekriegt bei Spider-Man. Es fühlt sich immer noch so ein bisschen an wie ein Spiel für für die Kinder. Der fünfjährige, der das puzzle löst und der zwölfjährige, der die der die Kämpfe beschreitet und unheimlich viel Spaß hat. Aber was ist mit den Hardcore-Spielern? Die gucken ein bisschen in die Luft. Das ist ein bisschen schade. Ansonsten Wer sollte sich das Spiel auf jeden Fall holen? Ich sag mal so, jeder, der eine Playstation hat und schon mal einen Marvel-Film oder einen Superheldenfilm gesehen hat und den nicht unfassbar scheiße findet oder sagt, äh, Superhelden sind voll unrealistisch, die sollten sich das Spiel holen. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Also die Empfehlung geht nicht nur an Spider-Man-Fans, die Empfehlung geht nicht nur an Hardcore-Marvel-Fans, sondern das geht an alle. Selbst jemand, der gesagt hat, oh, ich hab mal aufs Netflix Daredevil geguckt, das ist auch dieser Typ, der so blind ist. Ne? Ah, Spider-Man, ja, hab ich mal von gehört. Selbst der sollte sich das Spiel holen. Und ich kenne Leute in meinem Freundeskreis, die sagen, ah, oh, Spider-Man, der ist voll scheiße, ist voll uncool. Selbst die sollen sich das holen. Weil ich hab Spider-Man gespielt, obwohl ich Spider-Man jetzt nicht so krass cool fand. Und ich hab Spider-Man schätzen gelernt als Charakter, weil der sehr, sehr gut umgesetzt worden ist. Er ist halt einfach unheimlich sympathisch in diesem Spiel und deswegen sollte man da nicht wirklich zögern. Sony-Exklusivtitel, es gibt so viele großartige Sony-Exklusivtitel und Spider-Man muss sich vor denen nicht verstecken. Es ist ein großartiges Spiel, das nur an diesen kleinen Stellschrauben zu schrauben hat, die nicht so ganz prall sind, aber ich denke, da kann man drüber hinwegsehen. Ja, das war meine erste Folge zu Spider-Man. Das nächste Mal werde ich mir einen roten Faden sammeln, damit es nicht ganz so ausufert, damit es nicht ganz so eskaliert mit meinem Gequatsche, weil ich komme dann sehr schnell in den Redefluss. Als nächstes habe ich eigentlich vor, über Forza Horizon zu reden. Vielleicht schiebe ich aber auch noch eine Zwischenfolge ein, in der ich einfach so ein bisschen über ein anderes Spiel quatsche, was vielleicht nicht so aktuell ist, was mir auf dem Herzen liegt. Weil ich ähm, spiele nicht nur aktuelle Spiele, ich ähm, spiele auch Sachen auf meinem Pile of Shame. Ich habe einen PC, ich habe eine Xbox One, ich habe eine Switch und eine Playstation. Also ich habe die Qual der Wahl und deswegen bleiben auch viele Spiele einfach, ja, ungespielt. Die bleiben einfach weg, weil man hat ja auch nicht unendlich viel Zeit. Das wäre so schön, aber das ist leider nicht so. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich einfach so mal darüber quatsche, dass ich vielleicht eine Top 10 mache oder eine Top 5. Das ist ein bisschen cheesy, ich weiß, aber ich könnte mir vorstellen, das zu tun oder andere Kategorien einzupflegen, News zu machen. Das sind alles solche Sachen, die ich mir gut vorstellen könnte. Aber das ist alles noch in der Planung, würde ich sagen. Und damit wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß bei allem, was ihr gerade so spielt und hoffe, dass ihr euch Spider-Man mal anguckt oder gerade durch Manhattan schwingt und den Podcast einfach nochmal hört, um die Bestätigung zu bekommen. Ja, ist ein gutes Spiel. <lacht> so mache ich das oft. Ich spiele manchmal Spiele, höre mir einen Podcast dazu an, wo mir Leute dann nochmal sagen, ja, ist cool oder ich merke, ah, das ist echt mies und dann bestätigen mir Leute im Podcast dann nochmal so, ja, ja, Salim, das ist wirklich nicht so prall, das Spiel. Und deswegen werde ich jetzt auch langsam mal Schluss machen. Und, ähm, vielleicht hört das irgendjemand, vielleicht Findet irgendjemand das gar nicht so verkehrt und bleibt bis zum Schluss dran. Für alle, die bis zum Schluss geblieben sind, hi, cool, freut mich. Und ja, vielleicht bis bald. <lacht> Ciao.